0: SRF Audio. SRF 1, jetzt
1: mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal sie ist auf Hause. Auch Politikerinnen und Politiker im Kanton Züri kommen immer häufiger Hassbotschaften über.
3: Typische Beispiele sind Sachen wie ich weiss, wo sie wohnen. Ich weiß, wie ich in die Schule gehe. Sie werden Ihres Blaues noch
2: erleben, etc. Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr will die Betroffenen weiterhin unterstützen. Gehen Sie das Geld bitte noch nicht aus. Die Stadt Zürich informiert Ihre Angestellten, was sie jetzt machen müssen, nachdem sie den Februarlohn aus Versehen doppelt bekommen haben. Auch für einen erfahrenen Handwerker eine besondere Sache.
4: Die Arbeit ist nicht schwierig in diesem Sinne. da braucht jetzt nicht ein Studium oder Vorwissen, oder so, sondern es geht vor allem um den Respekt vor dem alten Reitschnecken und sich bewusst ist, was man hier macht.
2: Der Reitschneck, der Zugang zur Zinne vom Schafusamut, wird saniert. Und warum heisst Zürich Zürich? und warum hat die Talheim in Wieland erst vor etwa 150 Jahren den Namen gewechselt? Ein neues Buch getannt wurde. Das Wetter Morgen meistens bewölkt die Temperatur bis 10 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kürze. <lacht> Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen. Auch im Kanton Zürich werden immer mehr Politikerinnen und Politiker mit Hassbotschaften entdeckt. Das zeigt eine neue Umfrage. Der Kanton Zürich will die Betroffenen darum weiterhin unterstützen in dem Kampf gegen den Hate Speech. Elisabetta Antonelli.
0: Für sie ist es zu viel die SP-Politikerin Sarah Akanji hat sich im Herbst 2022 entschieden, nicht mehr anzutreten als Kantonsrätin, weil sie sexistisch und rassistisch diffamiert worden ist während ihrer Amtszeit. Ihr Fall ist für die Justizdirektion ein Auslöser, gewesen, sich am Thema Hassbotschaften oder Hate Speech anzunehmen. Aber es hat auch anders gegeben, wo die Justizdirektorin Jacqueline Fehr beschäftigt hat wo es im Jahr 2021 darum ging, Frauen für die Gemeinspolitik zu motivieren, immer wieder eine Frage
3: aufkommen: Kann ich das überhaupt aushalten? Tue ich mir das an? Tue ich das den Familie an? Kann ich das verantworten? Und das sind Hinweise darauf, dass unsere Demokratie letztlich durch diese Formen von Aggression gefördert ist, indem sich Leute gar nicht mehr für die Politik zur Verfügung stellen.
0: Darum hat die Justizdirektion mit einer Umfrage herausfinden, wie Politikerinnen und Politiker im Kanton Zürich Hass erleben. Hass auf den sozialen Medien, per Mail oder auf dem persönlichen Weg. Die Ergebnisse dieser Studie sind jetzt da. Jeder Dritte oder jede Dritte im Amt war mit Hass konfrontiert. Die Autorin der Studie, Joel Albrecht, ordnet ein. Das heisst sie, dass
3: ein substanzieller Anteil der Politikerinnen und Politiker im Kanton Zürich von so Erlebnissen konfrontiert ist und dass man das durchaus ernst nehmen muss, weil die Betroffenheit eben auch gross ist.
0: Betroffen sind Politikerinnen und Politiker immer häufiger von so Hassbotschaften, sagt Jacqueline Feyer, die selber seit über 30 Jahren politische Ämter hat.
3: Aus meiner persönlichen Sicht hat es massiv zugenommen. Sowohl in der Form wie auch in der Intensität. Das hat sicher auch etwas mit der Anonymität der sozialen Medien zu tun. Aber ganz grundsätzlich ist da eine Schwelle abgesenkt worden. Wahrscheinlich auch über die sozialen Medien, die sich auch in Mail- oder Briefzuschriften äußern oder sogar auch in sehr direkt persönlichen Angriffen. Diese Angriffe sind teilweise härter. Typische Beispiele von sehr härter Betreuung. Und ich auch allen, sich dann bei der Polizei zu melden. Das sind Sachen wie «Ich weiss, wo sie wohnen», «Ich weiss, wo ich in die Schule gehen», ähm, «Sie werden ihr Blaue noch erleben», etc.
0: Es gibt aber auch mildere Formen, wie Jacqueline Fehr sagt, die sich beispielsweise auf die Kleider beziehen. Aber auch diese Beleidigungen können den Politikerinnen und Politiker zusetzen, wie die Umfrage gezeigt hat. weil von denen, die in den letzten zwölf Monaten Hate Speech erlebt haben, hat sich schon ein Drittel überlegt, mit der Politik aufzuhören. 1680 Politikerinnen und Politiker auf Kantons- und Gemeindesebene haben an dieser Umfrage mitmachen. 660 haben Antworten gegeben. Vier von zehn, das ist laut eine höhere Quote. Ausgekommen ist bei der Studie auch, dass bei den Befragte Frauen und Männer etwa gleich häufig betroffen sind, wie Joel Albrecht präzisiert. Häufiger erleben Leute Hass, die schon länger politisiert.
3: Und zudem zeigen sich auch gewisse Hinweise darauf, dass nicht alle Parteien gleich betroffen sind. Die
0: am linken und die am rechten Spektrum werden häufiger beschimpft und beleidigt als die, die in der Mitte oder als Parteilose politisieren. Der Kanton will die Betroffenen weiterhin unterstützen im Kampf gegen Hate Speech. Zum Beispiel, dass sie Kostengutsprache haben für eine Beratung von einem Anwalt oder die Vorfälle an einer offiziellen Stelle melden.
2: Die Stadt Zürich und die Zürcher Kantonalbank reagieren auf die Lohnpannen. Nachdem gestern bekannt worden ist, dass alle 30'000 Angestellten von der Stadt den Februarlohn doppelt überkommen haben, hat die Verwaltung heute über das Internet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das weitere Vorgehen informiert. Unter anderem heisst es in dieser Mitteilung, geben Sie das doppelt bezahlte Geld nicht aus, unternehmen Sie vorläufig nichts. Auch bei der Zürcher Kantonalbank ist unterdessen klar, was sie jetzt unternimmt. Alle städtischen Angestellten kümmert von der ZKB Rechnung mit samt QR-Code über. Damit können Sie das Geld dann zurückzahlen. Außerdem hat die ZKB eine Hotline für die städtischen Angestellten eingerichtet, falls sie noch Fragen haben. Knapp 300 Häuser sind in der Stadt Zürich im letzten Jahr verkauft worden, vor allem Mehrfamilienhäuser. Käufer sind häufig private Firmen, Verkäufer sind vor allem Privatpersonen. Das ist eine Entwicklung, die schon seit ein paar Jahren gibt, wie es in der Mitteilung von «Statistik Zürich» heisst. Mit einem Anteil von 33% sind Privatfirmen zum ersten Mal die größte Gruppe der Liegenschaftenbesitzer. Gemeinnützige Eigentümer, also Genossenschaften und Stadt, kommen zusammen auf 25%. Was die neue Statistik auch noch sagt, Bodenpreise sind im letzten Jahr nicht mehr gestiegen. Verglichen mit vor 15 Jahren sind sie aber dreimal höher. Ein 33-jähriger Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall gestern Abend schwer verletzt. Er ist kurz vor Mitternacht mit Servicearbeiten an einer Locke beschäftigt. Gewesen. Plötzlich ist ein sogenannter Lichtboden entstanden, meldet die Kantonspolizei Zürich. Durch das hat er sich schwere Verbrennungen zugezogen. Er ist dann mit einem Rettungsauto ins Spital gebracht worden. Ja. Der Monat. Früher festig, heute immer noch Wahrzeichen von der Schaffhausen und immer noch beliebtes Ausflugsziel. Aktuell ist ein Teil allerdings gesperrt. Für die nächsten drei Wochen kann man nicht mehr aufziehen, hoch auf, auf Terrassen also, mit ihrer spektakulären Aussicht. Der einzige öffentliche Zugang, der sogenannte Riechnack, wird nämlich saniert, aus Sicherheitsgründen. Die Sanierung von dem fast 500 Jahre alten Reitschneck die ist eine spezielle Angelegenheit, auch für die Handwerker.
5: Der Roger Steinemann war da. Wer schon auf die Monozinen aufmarschiert ist, kennt den Reitschneck. Ein recht steiler Wendelgang, der Boden aus abertausenden von nicht mal ganz faustgrossen Flusssteinen besteht. In den letzten fast 500 Jahren, wo die Leute Gang auf und runter sind, haben sich die Steine ziemlich abgeschliffen. Entsprechend schliefrig ist der Reitschneck. Da weiss auch Bente Amelie Gruber, Projektleiterin vom städtischen
1: Hochbauamt. Wenn man reinkommt mit nassen Schuhen, war es dann schon eben recht schliffrig. Also ich bin ein paar Mal, ich habe auch immer Turnschuhe an, aber ich bin ein paar Mal so ein bisschen, ähm, ja auch fast ausgerutscht.
5: Besucherinnen und Besucher vom Munot könnten sich dabei verletzen. Außerdem ist es ein Sicherheitsrisiko, wenn der Munot bei einer Veranstaltung müsste evakuiert werden und die Leute auf dem einzigen Weg runter kreuz und quer übereinander fallen. Das Risiko wird man mit der jetzigen Sanierung reduzieren.
1: Die Steine werden von einem Steinmetzen begutachtet und aufgeraut, sodass die, die Oberfläche wieder mehr Trittsicherheit bietet. Und der andere Punkt ist, dass es Steine, die es aus dem Verbund gelöst hat, das kann immer mal passieren durch die jahrhundertelange Nutzung, die werden wieder reingesetzt, sodass man die Stolperfallen eigentlich rausnimmt.
5: Stein für Stein werden angeschaut, falls nötig rausgenommen, umtrüllt, angeschliffen und am Schluss wieder mit Sand verfugt. Wichtig aber, der Originalstein bleibt, betont Benjamin Gruber. Es wird also keine weggenommen und wandert ins Museum oder gar in Bauschutt.
1: Alle Steine, die hier sind, die bleiben auch hier. Da, wo Steine fehlen, wurden sie sorgsam extern bemustert und ergänzt. Das sind alles Schaffhauser Steine.
5: <lacht> Schaffhauser Stein, das gehört sich bei Mono Zoo. Klar ist auch, dass es bei dieser Arbeit Fachleute braucht, die nicht nur ihr Handwerk verstehen, sondern auch ein Flair haben für denkmalgeschützte Bauten Bei Medis Steli ist das der Fall. Er bezeichnet sich selber als Steinrestaurator und ist Schaffhauser. Am Monod Hand anlegen, ist darum auch für ihn mit der gewissen heimatlichen Ehrfurcht verbunden.
4: Also die Arbeit ist nicht schwierig in dem Sinn oder da braucht jetzt nicht irgendwie Wahnsinn Studium oder vorwissen oder so sondern es geht vor allem um, um, um den Respekt vor dem alten Reitschneck und dass man den auch entsprechend halt
5: behandelt und, und sich bewusst ist was man da macht oder? Respekt und Bewusstsein da hätte ich die Stelle da gehört man auch aus wenn er erklärt dass seine Arbeit nicht ganz unproblematisch ist auch wenn es bloß Trittsteine sind wo wieder Grippe überkommt mit dem Umfräsen an einem historischen Bauwerk verändere er auch ein bisschen. Wenn
4: man den Eingriff sieht, der hat, dadurch, dass die Steine ähm, so fein geworden sind, ist er sehr farbig. Und wenn ich jetzt das aufraue, geht das verloren, ein Stück weit Sie werden wieder viel heller, dadurch, dass sie gröber sind. Und das sieht man. Und das ist ein bisschen der, der Nachteil äh, von dem, von dem, von dieser Massnahme.
5: Es braucht Fingerspitzengefühl. Wie gesagt, er die Stelle hier nicht großflächig einfach drüber schleifen, sondern geht Stein für Stein vor. Wie viel Tausig das es sind, das weiss auch er nicht.
4: Nein, also ich habe es nicht gezählt und ich fange auch nicht damit an. Das ist nicht besonders motivierend, aber es ist viel. Es ist viel, ja. es ist viel und, und, und da merkt man auch. Also ich muss ein bisschen Gas geben, dass ich in diesem Zeitprogramm auch <lacht> drinbleiben kann. So, ja.
5: Drei Wochen hätte Edi Steli Zeit. So lange ist der Reitschneck fürs Publikum gesperrt. Übrigens soll er nicht nur durch das Abschleifen von den sicher sicherer werden. Im Laufe des Jahres sollen auch neue Handläufe und eine bessere Beleuchtung dazu kommen ist
2: Steinmann über die Sanierung vom Munot Riedschneck jafuse Weg dieser Sanierung ist der Zugang auf die Zinnen des im Moment also gesperrt. Die Aussicht auf die Jaffuser Altstadt von dort oben kommt darum erst wieder ab Mitte März geniessen. Zugänglich ist aber immer noch Kasematte, das grosse Gewölb unterhalb der Zinnen. <Musik> wie an bis Z, wie Zwinghof. Im Kanton Zürich gibt es 160 Gemeinden und hunderte Siedlungen. Total gibt es etwa 2'000 verschiedene Orts- und Siedlungsnamen. Eine Germanistin hat jeder von diesen 2'000 Namen untersucht. Was bedeutet der Name? Woher kommt er? Das Ganze gibt es neu in Buchform. Ich habe das Buch zusammen mit dem SRF-Mundart-Spezialist André Perler. Angefangen haben wir mit der grössten Gemeinde, mit der Stadt Zürich. Also
6: die fragt darum, warum heisst Zürich eigentlich Zürich? Zürich ist ganz sicher ein, ein keltischer Name, hat vermutlich ursprünglich so etwas wie Turikon oder so Käse. Und da gibt es zwei mögliche Deutungen dazu. Einerseits könnte es die Siedlung sein von einem also von einer Person, die Turos geheißen hat, und dann mit der Endig Ikon, Siedlung vom Turos. Oder aber in diesem tur äh, vor steckt der äh, der Flussname. Das äh, müsste der Touros oder Tura sein, was wahrscheinlich ein Nebenarm von der Sil bedeutet hat. Und das ist auch der Anfang von der Stadt Zürich. Das ist die erste Siedlung gelegen.
2: Und jetzt reden wir von
6: welcher Zeit, also wo der Name sich langsam etabliert hat? Also wo man in der heutigen Schweiz noch keltisch geredet hat, das ist äh, vor über 2000 Jahren, gewesen, bevor ähm, die Römer da sind und man hat einfach romanische Sprache reden, also das muss vor über 2000 Jahren sein. Dann gehen wir jetzt von der grössten Stadt, von der größten Gemeinde, ein in den
2: Kanton use Da fällt auf, im Kanton Zürich gibt es einen Hufe Ortsnamen, wo die, die Endung Ikonen haben. Also zum Beispiel Wetzikon, Dietikon, Dietliken, Adliken, Ephrätiken und so weiter und so Es gibt einen ganzen Hufe weitere Beispiele. Warum diese vielen Ikonen?
6: Das ist wirklich ein bisschen typisch für den Kanton Zürich, aber äh, es gibt auch Ikonennamen in anderen Regionen vom von Mittelland, von der Deutschschweiz. Ähm, in diesem Ikon steckt eigentlich noch eine viel längere Ableitung von Ortsnamen, was es ganz viele Ortsnamen gibt. Ähm, das ist äh, eine germanische, eine, eine alemannische Endung. Inhofen heisst das äh, ursprünglich. Und Inhofen ist eigentlich ein doppelte ähm, Endig. Ing heisst äh, bei den Leuten von und Hofun ist bei den Höf. Also, Ing Hofun heisst bei den Höfen von den Leuten von. Und jetzt ist natürlich die Frage, wa, von was? Und das steckt eben meistens vor oder fast ging vordran an Personennamen. Sagen wir jetzt zum Beispiel bei Wetzigen, Wetzikon, a Wetzo. Da hat es also a Wetzo gegeben. Der hat einen Ort gegründet oder ist der Dorfchef oder so etwas gewesen. Und dann hat man gesehen, das ist Wetzinghofun, also bei den Höfen der Leute vom Wetzo. Und aus diesem Wetzinghofun hat es mit der Zeit, äh, und das ging, wenn man das ging um ausspricht, der Name dann verschleift sich das ein bisschen. Und dann redet man irgendwann von Wetzikon oder im Dialekt von Wetzike.
2: Gehen wir zurück zum Buch. Es geht da nicht nur um Ortsnamen, sondern auch um Siedlungsnamen Im Ganzen sind es nicht weniger als 2000 so Namen, die da behandelt werden, die da gegründet werden. Wie gehen wir eigentlich vor, wenn man da also die Herkunft von so einem Namen herausfinden will?
6: ganz wichtig sind alte Belege in uralten Quellen, weil die Namen sich zum Teil eben stark verändert, wie man bei Wetziken von Wetzinghofen äh, sieht. Also da muss man so weit zurückgehen in den Quellen wie möglich. Das sind zum Teil über 1000 Jahre alte Quellen, häufig aus Klöstern oder aus alten Dokumenten, irgendwelche Urkunden oder, oder so. Und was auch wichtig ist, ist, ähm, ein Verzeichnis von den Personen Da gibt es im Kloster St. Gallen ein sehr ausführliches Verzeichnis von äh, Leuten, die die Mönche für sie für Geld, für sie bettet dass sie in den Himmel kommen. Und äh, von diesen Personennamen, die man eben für vielen Ortsnamen wieder und kann darum herausfinden, was in diesem «Wetzinghofen», was dort äh, für einen Personennamen vorderein vermutlich steckt, dass das eben der «Wetzo» ist, der in alten Kuelen als Namen oben ist.
2: Und wenn wir jetzt gerade so in der Vergangenheit sind, also wie genau sind denn die Orte zu Ihren Namen gekommen, die sie bis heute jetzt haben?
6: Ja, das Interessante ist, dass vermutlich meistens nicht die Leute aus dem Ort selber den Namen ausgewählt haben, sondern die Leute aus den Ortschaften rundum. ja wollen sagen wenn man in einen anderen Ort gegangen ist, ich gehe auf XY. Und da hat man eben zum Beispiel gesehen, jetzt nehme ich nochmal Wetziken als Beispiel, ich gehe zu den Höfen der Leute vom Wetzel, eben auf Wetzinghofen. Und mit der Zeit hat die Leute von diesen Ortschaften selber oder Ort so genannt. Ähm, und so sind die Ortschaften zu Namen gekommen.
2: Die Namen die sind ja zum Teil mehrere hundert Jahre alt, sogar mehr als tausend Jahre alt. Es gibt eine Gemeinde, die hat noch einen relativ neuen Namen, relativ neuen Anführungszeichen, nämlich die Gemeinde Thalheim an der Tour im Zürcher Wieland. Die hat ihren Namen erst seit 1878. Warum ist die erste so spät zu ihrem heutigen Namen gekommen?
6: Ja, das ist noch eine lustige Geschichte mit Talheim an der Tour. Ursprünglich hat der Ort Dorliken geheißen, Dorlikon auf Hochdeutsch. Und äh, im 19. Jahrhundert hat man in der Region offenbar, wenn man Muberum mangelnde Intelligenz äh, zuschreiben wollte, gefragt: Bist du von Dorliken? Weil die Leute das Gefühl haben, im Wort Dorliken steckt jetzt das Wort Tor, also Idiot. Was anderes Wort für ein Idiot, äh, auch wenn das eigentlich gar nicht der Fall ist, es der, der, geht auf äh, Torilo, so äh, einen alt germanischen Personennamen, zurück, den Ortsnamen. Aber die Leute in haben wirklich unter dem gelitten, dass man Torlika eben mit, mit, mit mangelnder Intelligenz in Verbindung gebracht hat. und haben de an Zürcher Regierungsrat geschrieben, ob sie bitte den Namen ändern dürfen. Und der Regierungsrat hat dann zugestimmt und geschrieben, dass sie ein Akt sozialer Not wäre de den Dorlichen. Und die Torlika haben sich dann für einen romantischen Namen «Talheim an der Tour» entschieden.
2: Der srf mundart André Perler über zürich Orts- und Siedlungsnamen. Übrigens unschwer zu erkennen. Nicht auf zürich sondern auf Friburger Dialekt aus dem Sensei-Bezirk. Wer aber noch mehr über die zürich Orts- und Siedlungsnamen wissen, es gibt, wie erwähnt, jetzt ein Buch von der Germanistin Inga Sigrid Schupp. Es heißt «Von Angst und Not bis zum Pernal. Und rausgekommen ist es im Chronos-Verlag. Wir kommen zum Wert und morgen gilt viel Nebel, wenig Sonne. Prognose mit Simon Eschle von SRF Meteo.
4: Morgen gibt es einen mehrheitlich bewölkten Tag und zwischendurch kann die Wulchendecke mal ein bisschen aufreißen und dann kann sich auch die Sonne zeigen. Dort, wo die Wulchendecke aber dichter ist, kann es dafür
2: auch mal ein bisschen Nochmal mild, die Temperaturen die erreichen rund 9 Grad, dazu geht aber noch Bise, es fühlt sich dann ein bisschen kälter an. Am Donnerstag, da wird es nach Wolchenresten recht sonnig und auch sehr mild, es gibt um 12 Grad, auf dem Jütliberg 7 Grad. Das heisst, wir haben ein fröhlichshaftes Ende vom Winter. Regenanschalzirischer Fruse, das war heute wichtig. Du Schlampe oder Ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Kinder in die Schule gehen. Auch im Kanton Zürich werden immer mehr Politikerinnen und Politiker mit solchen Hassbotschaften entdeckt. Laut einer Umfrage von der Justizreaktion ist etwa jeder und jede Dritt betroffen. Der Kanton will die Betroffenen weiterhin unterstützen. Zum Beispiel übernimmt er einen Teil der Anwaltskosten, wenn sich ein Politiker oder Politikerin gegen den Absender von so einer Hassbotschaft will wehren will. Die Stadt Zürich und die Zürcher Kantonalbank haben bekannt wie sie auf die grosse Lohnbahn reagiert. Nachdem gestern auskriegt, dass alle 30'000 Angestellten von der Stadt den Februarlohn doppelt bekommen haben, hat die ZKB heute angekündigt, dass sie allen Angestellten einen einzahlungs mit QR-Code verschickt. Bei dem können sie das Geld dann zurückzahlen. Die Stadt selber hat die Angestellten heute via Internet darauf hingewiesen, dass sie das Geld, das sie zu viel bekommen haben, nicht ausgeben sollen. So viel regional als Zürcher Fusen am Zistagabend. Redaktion Peter Schürmann. Am Mikrofon war Hans-Peter Krüenze.